0: Der Startpunkt ist für mich immer natürlich die Ergonomie. Es geht immer erstmal um das Mensch-Maschine-Interface.
1: Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now. Ich sage Willkommen, das ist eine neue Folge Electronic Beats Podcast für euch, heute mit mir Gesine Kühne. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass ja nun wirklich alles um uns herum irgendwie entworfen werden musste? Der Stuhl zum Beispiel, auf dem ihr sitzt. Die Kopfhörer, die ihr jetzt im Ohr habt, um diese Folge zu hören. Und natürlich wurden auch Synthesizer designt. Synthesizer, vielleicht mögt ihr die Klänge ja. Die Klänge in euren Lieblingstracks. Wir haben heute einen Mann zum Gespräch eingeladen, der schon unzählige, ja er sagt selbst, er weiß nicht mehr, wie viele Synthesizer entworfen hat. Sein Name ist Axel Hartmann. Ich sag Hallo Axel Hartmann, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Gesine, das ist schön da zu sein, freut mich sehr.
1: Dein Name ist vielleicht nicht bei jedermann sofort auf dem Schirm. Axel Hartmann, Industriedesigner. Was viele, glaube ich, ausblenden, ist, dass unser ganzes Leben ja irgendwie designt ist. Ne, Alles ist entworfen um uns herum. Wie hoch stehen die Tasten auf dem Laptop und wie klackern sie dabei? Gibt es Kanten oder abgerundete Ecken? All das gehört dazu. Wie bist du denn darauf gekommen, dass das tatsächlich was für dich sein könnte? Industriedesign.
0: Das äh, hat... Ähm stattgefunden eigentlich als ich noch in der Schule war im Gymnasium da hat man dann in der ich glaube in der 10. Klasse gab es vom Arbeitsamt so einen Test den man mitmachen konnte und das ist alles schon sehr lange her und bei diesem Test musste man verschiedene Fähigkeiten in praktisch ausführen musste, musste schauen, wie wie ist das äh, dreidimensionale Vorstellungsvermögen, verschiedene Schulaufgaben auch lösen und so weiter und äh, am Ende dieses Tests äh, sollte dann für jeden, der da mitgemacht hat, äh, von uns jungen Leuten, 15, 16 Jahre alten Ergebnis rauskommen, welches der Beruf ist, für den wir am besten geeignet sind und da bestand bei mir tatsächlich Industriedesigner und ich wusste aber damals nicht, was das ist. Das war ähm, in den Ende der 70er Jahre. Und man hat mir das dann erklärt. Das ist schon ein Beruf, der auch sehr viel Kreativität erfordert. Ich habe immer gern gezeichnet, bin selbst auch Musiker. Und so, da dachte ich, ah, das, das hört sich interessant an, aber hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was ist das nachher, was, was mache ich da tatsächlich? Und habe mich dann auch ähm, gar nicht weiter dafür interessiert, muss ich gestehen. Also es war vielleicht auch die Medienlandschaft nicht so gegeben wie heute, dass man dann schnell mal im Internet sich durchklickt und guckt, was ist denn das eigentlich? Und ähm, ja, ist also dann ist das erstmal nochmal so ein bisschen versunken und mein Ziel war es eigentlich immer Musik zu studieren. Ich habe dann äh, äh, leider ähm, von meinem Ausbildungsstand, ähm, war ich nicht gut genug, um diese Prüfungen, die man dafür ablegen muss nach dem Abitur, wenn man sich da anmeldet an den Hochschulen, um die zu bestehen und hab, bin da kläglich gescheitert äh, mit meiner Vorbereitung. Und äh, habe dann äh, aus Verzweiflung erstmal ein völlig äh, artfremdes Fach äh, studiert. Einfach, dass ich eingetragen war, habe dann Jura studiert für ein, eineinhalb Semester. Ähm, und dann fiel mir aber nochmal ein, dieses Industriedesign. Äh, und äh, wusste, in Saarbrücken damals, wo ich auch dieses Jurastudium begonnen hatte, gab es eine ganz gute ähm, Designhochschule. Und dort bin ich dann mal hingefahren und habe äh, mich dort ähm, mit... Ähm, dem Professor Hohlweg, der war damals noch an dieser Schule, hat die Grundlehre gemacht, unterhalten. Der meinte zwar, bleiben Sie lieber bei, ähm, bei Jura, da verdienen Sie nachher besser, äh, aber mich hat das nicht mehr losgelassen. Mir hat das auch so gefallen, die Atmosphäre in dieser Schule, okay. dieses Schaffen, dieses doch sehr nah auch am Künstlerischen okay. ähm, und trotzdem mit dieser Perspektive Dinge zu machen, die nachher auch in Serie hergestellt werden. Das fand ich super interessant.
1: Ja, das, das ist, das finde ich ja ganz, ganz spannend. Also ich habe nämlich auch gelesen, dass du quasi so Mitte der 80er diese Entscheidung treffen musstest, Musik oder was Bodenständiges in Anführungsstrichen. Und ich dachte so, haha, Design was Bodenständiges. Ja, ne? also. ja. ja für, mich, für also, mich war es ne? das schon, gell?
0: weil die Alternative, die sich damals wirklich geboten hatte, war eben nicht das Musikstudium, äh, Musik das war ja eh ums Eck. Äh, sondern mich hatten damals ein, zwei Bands angesprochen, die so ähm, getourt sind in Deutschland, also nichts Riesiges. Skrivis ähm, äh, war damals die Band, die mich angesprochen hat, ob ich nicht bei ihnen da Keyboards spielen will. Und das hat mich schon sehr gereizt. Aber das war dann tatsächlich, ähm, nachdem ich die Aufnahmeprüfung für das Designstudium bestanden hatte und das erschien mir dann... Ähm, doch die solidere Wahl, ins Studium reinzugehen. Mhm. Gell? Deswegen, ob das jetzt was Solides ist, Design, mögen viele anders sehen. Ich habe das aber ganz gut da die Kurve gekriegt, denke ich so.
1: Ich glaube, in Deutschland hat man ja da generell auch ganz gute Chancen. Ich denke an Autodesign, was bei uns viel gerade im Süden passiert. Oder auch andere so Elektronikfirmen. Ich muss immer so an, an die Schwaben denken, die sagen, ich schaffe beim Und Bosch. Ich schaffe beim ne? Bosch, <lacht> genau. Ja, ja. ja, so. ja. Ja, also du hast äh, dir dann lustigerweise dann doch quasi einen musikalischen Namen gemacht und das im Design, nämlich äh, du hast Synthesizer gemacht. Wie kam es denn dazu, dass du mit deiner Ausbildung oder, oder Studium als Industriedesigner dann doch in die Musikrichtung gegangen bist?
0: Ja, das war eigentlich die logische Konsequenz aus diesen äh, vielleicht Begabungen, die ich in mir trage. Äh, ich wollte... Das, dieser Gedanke, mich in die Musikbranche zu begeben oder Musikelektronik, das kam so gegen Ende des Studiums, wenn man sich überlegen muss, was mache ich als Diplomarbeit. Und da war klar, ich will irgendein Musikinstrument machen, also ein Synthesizer, eine Workstation, das war damals, also 1989 war das, war das so zentral das Thema für Keyboarder oder Synthesizer-Spieler. Und ich hatte eben auch so ein bisschen ein Netzwerk in diese Richtung. Ich kannte sehr viele gute Keyboarder und Studioleute und dachte, vielleicht ist das ja ein Thema, mit dem ich mich auch so ein bisschen abheben kann vom Allgemeinen. Und habe das komplett fokussiert. Also meine Diplomarbeit war genau auf den Punkt in diese Richtung. Ich habe eine Workstation mir überlegt und die gestaltet, gebaut, wie man das dann halt so macht bei der Diplomarbeit. Die Entscheidung war, im Prinzip vorprogrammiert. Ich wäre niemals mhm. ähm, zu Bosch gegangen oder zu einer Autofirma. Was mich immer schon interessiert hat, war Elektronik. Was mich immer interessiert hat, war Formgebung, Ästhetik, ähm, Zeichnen ähm, ja, und eben die, die Musik. Und das war für mich die logische Folge. Also das, was aus mir selbst auch ähm, am logischsten rauskam, äh, das, das muss ich tun. Äh, und mit dieser Diplomarbeit, die ich dann auch abgeliefert habe, hat sich mir dann auch die Möglichkeit eröffnet, mich bei vielen Firmen eben aus diesem Bereich zu bewerben, die ich damals sehr bewundert habe, wo ich große Lust hatte, irgendwo für einen dieser großen Hersteller weltweit, das war mir eigentlich völlig egal wo, zu arbeiten.
1: Also wir werden später auch nochmal auf die Formgebung, Ästhetik und so weiter eingehen. Das ist ja alles sehr wichtig beim industriedesign ich möchte doch aber gerne mal wissen, wo die Leidenschaft für Synthies herkommt. Klar, du warst Musiker, du hast Musik gemacht, aber äh, gab es da so einen bestimmten Punkt in deinem Leben, dass du dachtest, mir gefällt so ein Tasten- oder Knöpfeinstrument besser als vielleicht ein Seiteninstrument?
0: Ja, es war schon immer, wie gesagt, dieser Hang zur Elektronik. Ich liebe im Prinzip auch heute noch alles, was, ähm, ähm, was mit Strom funktioniert, wo ein Kabel rauskommt. Das... Ähm, und als Musiker habe ich natürlich, ähm, wie alle meine ähm, Musikerfreunde, auch äh, damals in den äh, späten 70ern, frühen 80er Jahren die Instrumente gespielt, die damals eben so äh, on stake waren, was man halt so gespielt hat, Rhodes, Piano oder ein Klavinet, D6 oder eine Orgel. Und irgendwann kam dann eben dieser Sound, den man vorher noch nicht so gehört hat. Den habe ich das erste Mal wahrgenommen als ganz kleiner Junge, als ich Autobahn gehört habe vom Kraftwerk. Da wusste ich nicht, was. wie machen die das? Was ist das, was da so komisch klingt? Ja, das ist keine Orgel, das ist auch kein Klavier, das klingt irgendwie so elektrisch. Ja. Und ähm, mit 16, 17 Jahren habe ich dann eben bei meinem Musikhändler so einen Synthesizer stehen sehen. Ein Yamaha CS10 war das damals. Und das hat mich eigentlich sofort komplett fasziniert, dass, man, ähm, dass es da so ein Gedankengerüst gibt, wie man Klänge ähm, von Grund auf gestalten kann. Ja, es ist ja auch eine Gestaltung im mhm. Prinzip, die da stattfindet. Mhm. Ja. Und das fand ich unheimlich faszinierend und natürlich auch in Verbindung zu dem ähm, Musikkosmos, in dem man sich so bewegt hat, was man so im Radio gehört hat oder was man auf Kassette gehört hat oder auf Platte. Äh, da hat man dann plötzlich auch diesen Link hinbekommen und wusste, ach, das kommt vom Synthesizer, diese Melodieführung. Das war etwas, das hat mich sehr, sehr angesprochen, der Klang und auch die Möglichkeit, diesen selbst so stark zu beeinflussen. Äh, was mich dann aber komplett geflasht hat, muss ich sagen, das war dann äh, das erste Mal, als ich äh, tatsächlich auch ein... Polyphon-Synthesizer gehört habe. Ich bin ja ein Kind der 60er, 70er, 80er und, und bin in diese Entwicklung reingewachsen. Das war also ein, ein, etwas Neues, etwas total Neues.
1: Ja, ja. Kannst du ganz kurz ja. äh, Polyphon für Nicht-AuskennerInnen vielleicht erklären, ja. also so, dass man es ja. wirklich sofort so ja, versteht? Ja, genau. Das kann man,
0: glaube ich, ganz gut eine Parallele ziehen. Also Monophon heißt, wenn man sich ein äh, Orchester vorstellt und eine Violine alleine hört, das wäre Monophon. Also ein Ton. Aber wenn man dann alle Violinen zusammenspielen hört oder die ganze Streichabteilung, dann entsteht dort so ein volles Klangbild. Also jedes Instrument spielt einen anderen Ton und es bauen sich dann Akkorde auf. Und das ist Polyphon. Dass dieses Erlebnis mit diesem Sound, den man eigentlich als einzelne Stimme kennt, den so in der Vielfalt zu hören und dann auch zu spielen, das hat mich wirklich komplett fasziniert. Und ich erkannte natürlich auch dann wieder die Klänge im Radio oder auf den Schallplatten und habe mich da auch in dieser Sache total versucht zu informieren, soweit das eben ging damals und wusste, das ist das Instrument, was mich wirklich noch mal mehr fasziniert.
1: Ja, Du hast gerade äh, Polyphon so schön erklärt und Monophon auch. Ich frage mich, ob man einen Synthesizer genauso schön in so kurze, sehr bildliche Worte packen kann. Also wenn ich so durchs Internet surfe und mir verschiedene Synthesizer angucke, ich bin schon zwischendurch ganz schön dolle verloren, ne, muss ich sagen. Und frage mich eigentlich, was ist es denn nun? Also ich, ich mag, wenn da so Tasten drauf sind, das holt mich noch ab. Aber wenn da nur Knöpfe sind, dann weiß ich schon nicht mehr so richtig. Also wie würdest du so nicht aus da abholen?
0: Tasten sind etwas für Leute, die spielen können. Ja, also ähm, ich höre das immer wieder äh, von Synthesizer-Spielern. Äh, da gibt es eben die die Seite, die gerne Tasten spielt, also schwarze, weiße Tasten wie auf dem Klavier, die eben das Eingeübte eben mit diesem Klang spielen wollen. Zu der Fraktion gehöre auch ich selber eher. Und dann gibt es eben einen ganz großen Bereich an Musikern, die eben das Instrument spielen, die Klänge spielen. Und ähm, die Susanne Gianni, das ist eine sehr bekannte ähm, Synthetistin äh, aus USA, die hat mal gesagt, wenn sie an den Synthesizer geht, will sie keine schwarzen und weißen Tasten. Sie bedient dieses Instrument komplett anders, eben über ähm, selbst Maschinen, also sogenannte Sequenzer, die man dann bedienen kann, mhm. die man dazu programmieren kann, bestimmte äh, Töne in bestimmten Abläufen zu spielen oder diese Töne dann auch in bestimmten Abläufen zu modifizieren und dort dann auch aktiv einzugreifen. Das ist so das, was man hört, wenn man Elektronikmusik äh, ähm, sich zu Gemüte führt. Das ist dann oft so diese Sparte. Ähm, und dann gibt es natürlich dieses Feld der mhm. Synthesizer-Spieler, die den Synthesizer ähm, einfach zum Musikmachen benutzen, ja, ähm, die darauf Akkorde spielen, Melodien, die ähm, vielen, vielen Musiker, die in, in Coverbands spielen, die versuchen, äh, irgendwelche äh, Sounds oder äh, Klänge von Liedern nachzuempfinden. Da ist ein Synthesizer halt ungeheuer flexibel, vor allem ein Polyphoner synthesizer Und äh, das ist eine komplett andere... Ähm, rangehensweise an dieses Instrument. Äh, nicht weniger mhm. kreativ, wie ich finde, wenn man äh, auch dort seine eigenen Klänge ähm, baut. Denn äh, die Option gibt es ja, ähm, machen aber viele nicht. Viele rufen einfach nur Klänge ab, die in den Geräten eben vorhanden sind.
1: Ja, wenn man das jetzt so ganz einfach äh, sagen würde und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Also jede elektronische Kiste aus der einem aus der man einen Klang ähm, hervorholen kann erzeugen oder spielen ist letztlich ein Synthesizer also auch jeder Sequencer Drummaschine und so weiter und so fort mm,
0: ähm, gut da, da kann man <lacht> da kann man natürlich ähm, treffend und lange drüber diskutieren ja ähm, also ich okay. glaube das Wesen eines Synthesizers ist für mich dass ähm, die Klanggestaltung eben offen liegt dass man äh, in die klangformenden Bausteine ähm, ungehindert eingreifen kann. Das ermöglichen fast alle Instrumente am Markt, die sich Synthesizer nennen. Ähm, nur wird es bei vielen Geräten oder in vielen Anwendungen gar nicht genutzt. Diese Tiefe der Eingriffmöglichkeiten ähm, ist eine Orgel in Synthesizer schon? Nein, ist eine Orgel ähm, und eine Drumbox, ähm, die nur Klänge abrufen kann, also wo ich äh, vorab äh, angefertigte oder eingespielte Klänge in einem gewissen Rhythmusmuster abspielen kann, ist für mich noch kein Synthesizer. Aber in dem Moment, wo mhm. ich in diese Klänge eingreifen kann aktiv, dann ist es ein Synthesizer. Ich denke, dort würde ich die Schnittkante äh, machen, äh, jetzt für mich persönlich. Also dort, wo ich in den Klang tatsächlich äh, eingreifen kann, beginnt für mich der Synthesizer.
1: Wie viele hast du designt? Wie viele Synthesizer?
0: Oh, viele, unzählig. Also ich, ich weiß es, ich habe keinen Überblick. 100, ich kann es nicht sagen. Gell? Also in meinem Regal, ich habe ja hier in meinem Büro auch viele meiner meiner Werke stehen, Stehen 20, 30 Keyboard-Synthesizer, die ich die, ich designt habe. Das sind aber nicht alle. Und es gibt sehr, sehr viele Rack-Synthesizer, also solche, die man in so einen Schrank reinbaut, die ferngesteuert werden dann, habe ich gestaltet. Aber auch viele kleinere, so. Klein-Synthesizer. Ich habe auch einen Synthesizer für Kinder gestaltet. Die Blip-Blocks. Mhm. Ähm, ein Unternehmen aus, aus Kalifornien, die auf mich zukam.
1: Ist es dieses, die, diese kleine, äh, so holzartige mhm. Box? Genau mit das Gegenteil.
0: Dinger? Kein Holz. Voll Ach Plastik. So. Sieht ah. aus wie ein Mattel-Spielzeug so. äh, und Toll. ist ähm, komplett auf, auf das kindliche Wesen zugetrimmt. Also äh, schwer mhm. zu verstehen, aber schön damit zu interagieren. Ähm, ja, also da, ich, die Anzahl, ich weiß es nicht, 100, 150.
1: Du hast ja einen ganz berühmten Synthesizer quasi gemacht, den Neuron-Synthesizer, der damals in der Zeit ja wahnsinnig gehypt wurde. Ähm, was war denn an dem so besonders oder anders, dass dieser Hype entstanden ist?
0: Der Neuron ähm, war ja mein eigener Ansatz, ähm, Gedankenansatz, äh, eine neue Syntheseform ähm, zu beschreiben. Und ähm, weg von diesem Prinzip ähm, der schon bestehenden äh, Syntheseformen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären für jemanden, der nicht in dem Genre drin ist. Also es geht ähm, ähm, also es gibt ja eben ähm, verschiedene Synthesizer-Arten, ähm, die die Klänge auf bestimmte Arten und Weisen ähm, erzeugen oder wo man auf äh, verschiedene Arten und Weise Klänge aufbauen kann. Und der Neuron hatte einen neuen Ansatz. Und zwar war der Ansatz, dass ich bekannte Klänge hernehme, wie zum Beispiel ein Klavier oder eine Geige oder eine Flöte. Und dann kann ich diesen Klang, den man so gut kennt von dem Instrument, kann ich ähm, auf eine Art und Weise verändern, die ähm, sehr äh, gut verständlich ist. Und ähm, um dies zu tun hatte ich damals, als ich diese Gedanken hatte, einen Menschen kontaktiert, der sich mit neuronalen Netzwerken beschäftigt, also der Erkennungsmechanismen entwickelt hat, die für Klänge wichtig sind und hatte mir erhofft, dass ich mit diesem Menschen zusammen eben diese Syntheseidee tatsächlich verwirklichen kann. Die, ähm, dieser Synthesizer hat eine Möglichkeit, Klänge zu erkennen und die Klangbestandteile aufzulösen. Äh, ich habe ein Klavier vor mir, ich schlage einen Ton an, äh, die ähm, Software erkennt, ah, das ist eine Seite, die da angeschlagen wird mit einem Hammer, der ist aus einem bestimmten Material gefertigt. Das Ganze spielt in einem gewissen Raum, der ist umgeben von Holz beispielsweise, die Seite ist aus Metall. Und da fand ich ein sehr interessantes Gedankengerüst, dass man diese Parameter, die man so kennt an einem Klavier, eben die Seite aus Metall, das Gehäuse aus Holz, der Hammer, der mit Filz da drauf gefeuert wird, dass man diese Parameter ändern kann, anfassen kann. Also dass ich sagen kann, okay, ich will, dass die Seiten nicht mehr aus Metall sind, sondern ich will, dass die aus Kunststoff oder Plastik oder Gummi sind. Und ich habe einen Hebel, mit dem kann ich überblenden von dem Metall in das Gummihafte. Oder ich kann mit dem Hebel überblenden von einem ähm, Holzgehäuse in ein Metallgehäuse. Äh, und diese Möglichkeiten, die bot der Neuron. Also ich konnte praktisch Klänge, bekannte Klänge auf eine Art und Weise manipulieren, wie es vielleicht auch fast schon eine kindliche Herangehensweise fand ich unheimlich spannend. Ähm, und ähm, das war praktisch der Ansatz für dieses Instrument. Und wie gut das gelungen ist, das... Ähm, ist uns leider ähm, versagt geblieben, diese, diese Entwicklung voranzutreiben, weil die, die Company einfach ähm, nicht tragfähig war. Ähm, aber das Grundgerüst war gelegt und wir haben relativ schnell festgestellt, dass ähm, wenn ich die Klänge, die ich kenne, auf diese Art und Weise ändere, äh, bewege ich mich sehr schnell in so einem destruktiven Bereich. Und äh, da hat uns ähm, eben der Fortgang der Kampagne irgendwann Einhalt geboten, da weiter zu forschen. Aber äh, das Instrument hat natürlich ähm, sehr viel bewegt, weil ähm, der Gedanke dahinter, der der wurde, glaube ich, ganz gut transportiert. Das ist uns ganz gut gelungen und hat dann einfach auch sehr viele, vor allem Filmmusikproduzenten angesprochen, Menschen, die...
1: Ja, Hans Zimmer ist einer derjenigen. Ja, eine der ja
0: gut, der ne? Hans, den kannte ich schon vorher, <lacht> aber den habe ich mhm. praktisch besucht mit dieser Idee, mit dieser abstrakten Idee, mit ein paar Renderings, die wir damals, die ich gemacht hatte, wie das Ding aussieht und auch mit ein paar Klangbeispielen, die Stefan Bernsee, das ist der Mensch, der diese neuronalen Netzwerke kontrollieren kann, der die Software geschrieben hat, der hat mir ein paar Klangbeispiele mitgegeben, die total zauberhaft waren. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, <lacht> wie toll das geklungen hat. Er hat halt einfach eine ganz leichte Klavierlinie genommen und hat die eben mit diesen Parametern verändert. Und das war so faszinierend, was da passiert. Und da war der Hans sofort mit an Bord. Der hat dann gesagt, oh, da mache ich mit, wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an, das klingt toll.
1: Also alles, was du gerade erzählt hast, was da in deinem Kopf vorgegangen ist, finde ich wahnsinnig faszinierend. Das ist eine Menge, was da los war, um dieses Gerät zu entwickeln. Und dann hattest du auch noch den richtigen Programmierer quasi an der Seite, um das so umzusetzen, weil das wäre tatsächlich so meine Frage, wie viel von dem, was da in meinem Kopf ist, kannst du dann noch quasi selbst umsetzen, ist es dann nur der Kasten mit den Knöpfen. Was passiert da drin? Das wäre die Programmierung, nehme ich an. Aber alles außenrum, die Form und zumindest die Funktion Einleitung, das liegt auf deiner Seite als Industriedesigner.
0: Ja, aber in diesem Fall war es tatsächlich das komplette Paket. Das war ja auch das, was mich fasziniert hat, was ein Industriedesigner normalerweise tut, wenn er für einen Kunden ein Produkt entwickelt oder mitentwirft. Ähm, ist was anderes. Ähm, ich habe da tatsächlich eine, eine Idee im Kopf gehabt und wollte die umsetzen. Und ähm, hm. diese Idee ähm, hat ähm, auch bestimmte Auswirkungen natürlich auf das Industrial Design. Wie, wie fasse ich das überhaupt an? Wie, wie greife ich da in den Herz des Klangs rein? Wie mache ich das möglich? Und ähm, das war so der abstrakte Gedanke. Ähm, wie kriege ich... Ähm, eben dieses Mensch-Maschine-Interface auf eine glaubhafte Art und Weise hin. Ähm, es war eine schöne Zeit und auch sehr, sehr, ähm, denke ich, kreativ, was wir da, der Stefan Bernds und ich, auch im Zusammenspiel uns da überlegt haben, äh, wie man dann auch ähm, mhm. mit diesen Klängen umgehen kann und wie man dann wiederum auch äh, nicht nur ein, sondern zwei Klänge, die man gleichzeitig spielt, miteinander äh, wirken lassen kann. Also es war... Dieses Instrument hatte zwei solcher Maschinen eingebaut, die solche Klänge erzeugen können und diese konnten sich wiederum untereinander manipulieren und zu völlig abgefahrenen Klangergebnissen führen. Das war schon unheimlich spannend, aber auch teilweise sehr, sehr frustrierend, wenn man gemerkt hat, das funktioniert eigentlich gar nicht. Ja, wenn ich aus der Violine was ganz Abstraktes baue, wenn die... Plötzlich ein Metallgehäuse bekommt oder wenn der Korpus komplett verformt wird, klingt die eben nicht mehr wie eine Geige, sondern es geht sehr oft schnell ins Chaotische, was ich eben schon erwähnt hatte. Äh, trotzdem, glaube ich, ähm, nutzen diese Möglichkeiten auch immer noch viele, äh, viele Instrumentalisten. Ja.
1: Welche Produkte hast du noch designt? Also. Vielleicht so ein paar Beispiele.
0: Du meinst jetzt außerhalb der Musikbranche? Außerhalb, genau, oh, richtig. Ähm, ja. Das sind auch ein paar, aber nicht so sehr viele. Ich habe schon mal ein, so ein Elektronenmikroskop ähm, designt, also ein Mikroskop, mit dem man ähm, Hirn-OPs machen kann. Also das ähm, war ein mhm. sehr, sehr spannendes mhm. Thema auch. Ich habe relativ viel so im medizintechnischen Bereich auch gemacht. Das ist ein sehr guter Bereich für Industriedesigner, weil dort ähm, auch ähm, der Einflussbereich relativ groß ist. Es sind auch die Gelder vorhanden, Entwicklungen zu machen, die mhm. ein bisschen teurer sind ähm, und nachhaltiger sind. Das fand ich immer sehr spannend. Ähm, Ravensburger Spiele haben wir sehr viel gemacht. Ähm, wir sitzen ja hier in Ravensburg. Also ich habe schon viel Kinderspielzeug mhm. ähm, mitdesignt äh, oder entwickelt. Damals auch noch im Konsortium mit meinem ehemaligen Companion in der Designbox. Das war ja meine frühere Firma. Ja. Da haben wir praktisch den ganzen Industrial Design Bereich abgebildet. Aber bei mir hat sich das immer mehr in Richtung Musik bewegt, eben wegen diesem Spezialwissen und auch dieser Spezialbegeisterung, die ich da immer mitbringe, weil ich das so gerne tue. Das ist mein Hobby ja auch.
1: Ich nehme mal jetzt was ganz Profanes wie so eine Fernbedienung. Also aus folgendem Grund, weil ich mal in Weißensee ganz, als da war ich noch ganz klein, habe ich mich mal für Industriedesign beworben und da muss ich in der Prüfung quasi eine Fernbedienung erstmal zeichnen. Kann man zwischen so einem Gerät wie eine Fernbedienung und einem Synthesizer, also für den Designprozess eine Parallele ziehen? Gibt es, also fängt man ähnlich an und dann ändert sich das, weil es unterschiedliche Geräte sind? Also genau, welche Parallelen gibt es da?
0: Der Startpunkt ist für mich immer ähm, natürlich die Ergonomie. Ähm, was will ich mit einer Fernbedienung tun? Du meinst jetzt eine Fernseh-Fernbedienung oder so ein an ausschalter genau, oder ja, so, so, sowas. Ja, genau, ja. Da kommen natürlich komplett andere ergonomische Herausforderungen auf einen zu, wie bei einem Synthesizer, der im Prinzip vor einem liegt. Wenn ich jetzt mal von einem Keyboard-Synthesizer ausgehe, da, es geht immer erstmal um das Mensch-Maschine-Interface. Wie kann ich das Gerät dann tatsächlich am besten nutzen? Liegt es gut in der Hand jetzt für die Fernbedienung? Wenn ich das halte, kann auch jede Handgröße die wichtigsten Tasten gut erreichen. Äh, solche Dinge, äh, ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, äh, weil ich das eben in der Hand halte. Also es geht immer erstmal mit der Handhabung mhm. los. Äh, und dann, Gibt es gibt natürlich ganz, ganz viele Parallelen, wenn man auf die Formfindung geht. Wir Designer starten immer erst mit einem großen Kreativprozess, wo wir viele verschiedene Varianten von einer Form ausbilden. Immer auch mit dem Hintergrund, was man vom, vom, vom Kunden mitbekommen hat. Man kriegt ja da immer so ein Briefing oder eine Spezifikationsliste. Was, was dieses Produkt, was man gestaltet, eben ähm, können muss, aber auch, ähm, was es kosten darf nachher in der Herstellung, wo es hergestellt wird, ja. ähm, welche Materialien wir dann benutzen dürfen, ergibt sich dann daraus schon fast immer. Äh, es sind schon sehr viele relevante Informationen, die uns dann in eine bestimmte Designrichtung auch schicken. Also sehr analytisch auch am Anfang. Ähm, und dann geht, ich habe ja hier einen Mitarbeiter noch oder zwei Mitarbeiter, die dann... Ähm, mit diesen ähm, Anforderungen auch äh, in so eine ähm, Kreativphase reinstarten und mich erstmal mit ganz vielen Varianten beliefern, die wir dann gemeinsam bewerten und äh, uns den Weg bahnen, so zur ersten äh, Präsentationsstufe. Das ist so den ersten Designs, die wir unseren Kunden dann zeigen. Von der Herangehensweise oder von der äh, Dynamik ist da im Prinzip jeder, jedes Projekt äh, ähnlich. Äh, wir machen ja eben sehr viel im Elektronikbereich. Und da sind dann die Herausforderungen immer, wie wie baue ich das nachher, wie kann ich da vor allem jetzt auch in der jetzigen Zeit Ressourcen schonend und wie kann ich, es geht weiter, also es geht nicht nur rein über das Produkt selbst, es geht darüber hinaus, also wir müssen uns auch überlegen, wie viele Synthesizer passen dann auf, auf so eine Europalette drauf? Darf, darf ich das Gerät noch drei Zentimeter breiter machen oder wird dann die Verpackung zu groß und es funktioniert dann nicht mehr? Solche Dinge kommen da auch zum Tragen. Und das müssen wir, wenn das Briefing gut ist vom Kunden, ist das alles da schon mit verpackt, auch in den ersten Entwürfen, die wir abliefern. Mhm. Das ist also nicht so freies Gestalten, leider. Das, das, ja, ja. Yeah.
1: Ich habe den Satz immer Form follows function ja. im Kopf, ja. ne, dass, dass ja. man ja m, natürlich der schönste, tollste Designer oder Designerin sein kann, aber wenn die Funktionen dann nicht mehr, also oder wenn es halt nicht mehr funktioniert, das, was es eigentlich kommt dann hat man auch nichts erreicht. ne? Also man muss schon so entwerfen, dass man es auch gut bedienen kann und das Gerät das macht, was es eigentlich genau. soll.
0: Ja, so. ja das ja. ist so. Ja, da gibt es ja auch viele Vorlagen. Gell? Es ist ja nicht so, dass wir mhm. immer beim Rad anfangen, weil wenn wir, eine Fernbedienung jetzt gestalten sollten, schauen wir uns natürlich auch an, was gibt es auf dem Markt, was wird gut angenommen, wo gibt es Problemstellen. Natürlich muss die Form der Funktion folgen, das ist ja ein Satz, der uns deutschen Designer, vor allem oder europäischen Designer schon lange, lange begleitet, vielleicht die Italiener ein bisschen ausgenommen, mhm. die, die sagen da ja, Form follows Emotion, die mögen das lieber, wenn das noch ein bisschen emotional ist alles und dann darf der Deckel mhm. auch mal so ein bisschen schwierig draufgehen auf die Kanne. Ähm, Hauptsache, es sieht irgendwie cool aus. Äh, aber wir ähm, versuchen da schon irgendwie so an diesem Ideal dran zu bleiben, an diesem ähm, ja, Ehrengesetz, dass man immer schaut, dass die Funktion gewährleistet ist.
1: Du hast ja mal diesen Red Dot Design Award gewonnen. Ähm, ist es dir da besonders gut gelungen, dass, äh, also, dass quasi das Design-Gesetz beinhaltet, nämlich Form, Foss Function, da war einfach alles stimmig, also.
0: Das war mit dem Wave, das ist schon ganz, ganz lange her. Wir haben uns mhm. seitdem auch nicht mehr viel beworben für solche ähm, Design Contests. Wenn ein Kunde von uns das möchte, tun wir das natürlich, aber aus uns heraus eher nicht. Ähm, der Wave war, da war ich auch noch so jung, das war mir so wichtig, dann dachte ich, ich will auch mal so einen Designpreis gewinnen, gell? das war Anfang der 90er Jahre, als, <lacht> als, als wir den entwickelt mhm. hatten bei Waldorf gemeinsam. Und an dem Gerät haben wir sicher viel richtig gemacht, was die Ergonomie und auch die Ästhetik angeht. Und haben dann diesen, diesen Red Dot Award bekommen. Ich habe den aber nicht mal auf meiner Website prominent drauf oder sowas. Es gibt ja Designbüros, die sammeln diese, diese Awards und ich, ich finde das gar nicht so wichtig. Ich finde, dass ein Produkt gut ja. beim Kunden ankommt, dass es ähm, ganz schön, dass ich in einem Bereich tätig sein darf, der auch eben beständig und nachhaltig ist. Das muss man auch mal sagen, gell? Ähm, dass ich äh, nicht sehr viele Wegwerfprodukte gestalte. Ich finde, das hat auch ein Red-Dot verdient, ist sicherlich dort auch mit drin in den neuesten Statuten, dass das ein wichtiges Thema ist. Ja, aber damals war mir das einfach so wichtig, mal sowas zu haben äh, oder zu bekommen. Und äh, ich fand das auch nicht sehr überraschend, denn ich fand, wir hatten da auch eine gute Arbeit geleistet mit dem Wave. Und ähm, der war auch sehr aufgeräumt, ein sehr komplexes äh, Instrument, sicher damals einer der komplexesten Synthesizer auf dem Markt. Und trotzdem sehr, sehr gut zu verstehen, äh, weil ähm, die komplette Funktion eben auf das Frontpanel projiziert äh, war, also für jeden eigentlich ganz gut zu bedienen.
1: Ist das der mit dem großen roten Drehknopf? Ja,
0: bei Waldorf hatten wir angefangen mit dem großen roten Drehknopf. Das war so schon beim Microwave so. Das war mein erstes Design, was ich überhaupt ähm, für hm. Waldorf gemacht hatte oder überhaupt ähm, was in, nachher auch in Stückzahlen produziert wurde. Und da war eben die Vorgabe von Wolfgang Düren, damals mein Chef, der sagt, er will irgendwas dran haben, wo, wo man dann das Ding da im Rack, dass man das genau direkt zieht. Das ist ein Waldorf-Gerät. Und da fiel mir dann eben dieser rote Punkt, die rote Nase ein, ähm, das ähm, hat sich dann durchgezogen. So bei den Produkten haben wir heute auch noch in den neuesten Varianten, also in diesem M, das ist ja im Prinzip ein Microwave-Nachfolger, den Waldorf jetzt vor ein paar Monaten released hat. Da ist auch nochmal ein roter, ein roter Knopf drin, einfach auch als Reminiszenz.
1: Ja, aber das ist eher das Waldorf-Erkennungsmerkmal genau. und nicht das Hartmannsche. Nein,
0: nein, das <lacht> ist Waldorf, ja.
1: Hm, gibt es sowas wie ein Hartmannsches Wiedererkennungsmerkmal? Hm.
0: Das ist ähm, schwer. Also ich glaube, das Wiedererkennungsmerkmal darf es nicht geben, äh, weil ich immer für meine Kunden arbeite. Ja. Ich habe äh, oft drei Projekte ähnliches äh, Kaliber nebeneinander, die ich gleichzeitig bediene, für total unterschiedliche Kunden. Also ich muss ähm, eher die DNA des Kunden äh, schaffen oder annehmen und darf mich da nicht komplett verwirklichen. Also ich bin, das okay. äh, unterscheidet mich vielleicht von ähm, jetzt mal zu hochgesprochen Philip Stark, der äh, irgendwie so ein, so ein Corporate Design jedem auf, aufprägt, der zu ihm kommt. Das sieht halt <lacht> immer nach Philip Stark aus. Das bin ich nicht. Ich bin eher ein Sortierer, ein ähm, Analytiker von Dingen, die es schon gibt und versuche die zu verbessern und ähm, gehe da sehr stark auch auf meine Kunden ein. Ähm, also, das unterscheidet mich sicherlich von, von, sagen wir so, so diesen Headliner-Designern, die so eine ganz klare Sprache haben und äh, ihr Ding da so irgendwie rausfahren. Raus das mache ich vielleicht nicht. Vielleicht klare Strukturen. Aber da werden auch dann Leute widersprechen, weil ich auch schon Geräte gemacht habe, die nicht so klar sind von der Struktur, die ein bisschen eher so verspielt sind oder so, gell.
1: Du hast schon einige Stationen hinter dir. Wir haben jetzt Waldorf erwähnt, Waldorf Electronics war das. Ja. Und du hast deine eigene Firma ja. Hartmann Music gehabt und Designbox ja. auch. Ähm, akt aktuell auch eine eigene genau. Firma, nehme ich Ganz an, ne? genau. mit deinen Mitarbeitenden. Ja. Aber hattest du trotzdem so zwischendurch das Gefühl, dass Angestellt zu arbeiten auch so seine Vorteile hatte? Oder war es immer besser mit einer eigenen Firma? So hm. was, wie ist da so dein Lebensgefühl? Ja, ich war ja
0: einmal nur Angestellt und das war bei Waldorf ähm Damals äh, von 1989, 95, seit 95 bin ich selbstständig und habe mich dann äh, vor zwei Jahren von meinem Partner getrennt, weil ich äh, einfach äh, diese Zäsur machen wollte, schon lange. Ich wollte einfach für mich arbeiten, noch mehr mich auf die Musik fokussieren. Ähm, ich habe nie einen Nachteil gesehen, selbstständig zu sein. Also ähm, glücklicherweise ähm, habe ich auch... Ähm, immer Arbeit gehabt, gell? Also ich habe auch viele Freunde, äh, Designer, äh, Grafikdesigner, die tun sich da sehr, sehr schwer. Ähm, ich glaube, da kommt mir zugute, dass ich mich eben so stark auf diesen Bereich konzentriert habe, Musik. Ja. Ähm, mhm. Es hat mich...
1: Eine Nische einfach gesucht, ne? Das ja. Ist ja, also so Nischen suchen ist ja total wichtig ja. heutzutage. Und da so ExpertInnen ja. werden oder aber so. aber das war nie mein Wunsch. Mhm.
0: Also ich habe einfach immer nur das getan, was ich gern gemacht habe. Und ähm, ich glaube, wenn man die Möglichkeit bekommt etwas zu tun, was man gerne macht. Und wenn man das, was man gerne macht, macht man oft auch gut. Äh, wenn man dann da so penetriert über Jahre und Jahr und Jahr. Das war nie mein Plan. Ich bin kein Planmensch. Ich bin immer ein Bauchmensch. Ich entscheide immer so, ach, das will ich ja. Ah, da begeister ich mich dafür, das mache ich jetzt. Ähm, dann, dann passiert das so einfach. Gell? Äh, und so sehe ich das auch. Also es war nie mein Plan, nur noch Musikdesign zu machen. Jetzt Erst vielleicht so in den letzten Jahren kam das mehr und mehr, dass ich gesehen habe, dass ich auch in der Designbox, in diesem Gebinde mit meinem Ex-Partner immer das Zugpferd war. Also ich hatte immer deutlich mehr Auslastung als er in seinen ganzen vielen anderen Bereichen, was mich dann auch dazu beflügelt hat, das auf eigene Beine zu stellen. Gell. Es gab da nie einen anderen Plan, Plan B oder so. Ich Immer mal wieder denke ich nach, ach, mhm. du bist jetzt hier so äh, schon 60 ja, und äh, vielleicht hätte ich nochmal die Möglichkeit, irgendwo als Head of Design bei einer großen Company anzuheuern oder so auch schon reizvoll der Gedanke nicht mehr so diesem ähm, immer diesen Jobs hinterherzurennen und so in Verantwortung zu sein sondern einfach gesagt komm mhm. du mach, mach mach das mal und dann machst du das halt gut und fertig das ist schon auch ein reizvoller Gedanke nein ich fühle mich in der Selbstständigkeit wohl hier zu Hause das ist schön
1: ja mach, mach das gerne du hast vorhin schon so das Thema Nachhaltigkeit angesprochen also das ist ja gerade bei den Produkten von heute Ganz schön schwierig. Also ich sehe meinen Rechner vor mir und muss tatsächlich schon wieder, habe schon wieder einen neuen, weil der so viel Macken hat und ich die Reparatur nicht bezahlen kann, weil es einfach unsinnig wäre. Kaufe also lieber einen neuen. Ähm, ich habe mal dieses hässliche Wort Sollbruchstelle, Sollbruchstelle gehört, dass das dann eingebaut wird, damit es dann nach drei Jahren kaputt geht ne, und man sich wieder was Neues holt, damit man auch immer so up to date bleibt. Gibt es wirklich sowas wie jemanden, der Sollbruchstellen einplant? Du bist ja quasi da im Game. Du kannst uns doch bestimmt Insider verraten. <lacht> also ich kann, ich
0: kann sagen. Also meine Kunden haben das von mir noch nie gefordert. Wir bewegen uns natürlich in einem Bereich, der sehr stark Technologie geprägt ist. Das heißt, Prozessoren werden ja alle zwei Wochen kommen dann neue Modelle raus. Computer ist sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie schnell die Entwicklung eben weitergeht und plötzlich irgendwelche Schnittstellen nicht mehr funktionieren und Hersteller auch sich schwer tun, älteres Gerät noch weiter zu betreuen. Ja, das mhm. ist eben der Lauf der Zeit. Ich würde das jetzt nicht mal als Sollbruchstelle bezeichnen. Eine Sollbruchstelle ist für mich etwas, wo dediziert an einem völlig guten Produkt, eine Stelle eingebaut wird, die dann kaputt geht nach einer gewissen Weile. Äh Weise, äh Weile. Und das finde ich auch nicht gut, mhm. also könnte ich moralisch irgendwie nicht mitgehen, äh, das, das fände ich nicht richtig. Ähm, manche Produkte haben halt eine kurze Halbwertzeit eben Rechner oder auch wenn ich ähm, sehr günstige äh, elektronische Produkte kaufe, dann gehen die halt auch schneller kaputt, weil die Lötstellen vielleicht nicht so sauber sind oder die Bauteile nicht so toll äh, selektiert sind und so, ja.
1: Ja, es gibt auch diesen Spruch, wer günstig kauft, kauft mhm. doppelt. Mhm.
0: Ja, den gibt es den <lacht> so. ja und ähm, da spricht er bei mir was an. Ich bin als Designer natürlich immer geneigt, das Teure zu kaufen, weil das Teure meistens auch schöner gemacht ist und äh, einen auch, äh, ähm, also mich jetzt mehr anspricht. Aber das erklär mal äh, Menschen, die, die halt auch wirklich viel sparsam Leben müssen, die vielleicht nicht so ein Budget haben und ähm, für die gibt es ja glücklicherweise dann auch äh, Alternativen heutzutage. Also jetzt mal speziell in meinem Bereich gibt es auch einen, einen Uli Behringer, der äh, sehr viele, ähm, sehr kostengünstige Produkte auf den Markt äh, bringt. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie er das tut und äh, das sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, dass auch jemand mit einem kleinen Budget tolle Instrumente ähm, ausprobieren mhm. und besitzen kann wenn er das möchte. Wie lange die funktionieren, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Uli da irgendwelche Sollbruchstellen einbaut. Glaube ich eigentlich nicht, aber <lacht> ähm, de facto sind die Produkte so günstig äh, im Markt, dass äh, ich weiß, wie günstig die dann erst recht hergestellt werden müssen. Ja, das äh, wenn ich ein Produkt habe, was irgendwie 100 Euro kostet in unserem Bereich, äh, wenn äh, dann ein Hersteller da vernünftig kalkuliert, darf ihn das in der Herstellung irgendwie 25 bis 30 Euro kosten, inklusive allem. Ja. Und äh, dann weiß ich, Manchmal nicht, wie machen die das überhaupt. Gell? Das geht eigentlich nur durch Made in China oder durch ähm, irgendwer äh, muss dafür ähm, ein schlechtes Leben akzeptieren. Ja, das ist einfach so.
1: Du, du hast es gerade schon gesagt, dass du als Designer natürlich eher auf die teureren Designprodukte gehst. Ich habe mich wirklich gefragt, ob du so ohne Vorbehalt zum Beispiel einen neuen Staubsauger kaufen kannst. Was hast heißt, du für einen Staubsauger zu Hause? Äh, also. Ich habe zu Hause
0: einen Dyson, der furchtbar laut ist. Aha. Furchtbar laut und den benutzen wir gar nicht mehr. Ich habe jetzt äh, seit ein paar Jahren haben wir so einen so äh, Akku-Staubsauger auch von Dyson, weil die gut funktionieren. Und da habe ich tatsächlich schon mhm. zwei oder einen neuen gekauft. Ähm, aber bei diesem neuen war jetzt der Akku auch schlecht. Die wird relativ schnell schlecht. Und den habe ich dann tatsächlich auch ausgetauscht, ähm, was ähm, einfach geht, gell? Das hatte ich bei dem Vorgängermodell nicht. Den habe ich einfach weggetan, als der Akku nicht mehr ging. Und habe gedacht, ja gut, dann geht mhm. der Akku nicht mehr. Aber man kann das auch ähm, relativ simpel reparieren und kann sich da einen Ersatzakku suchen. Ja.
1: Also, früher galt der gute Miele und heute ist der Dyson dann äh, im modernen Haushalt. Ja, am ja ich Start, liebe ja. auch den Miele
0: natürlich. <lacht> aber der Dyson ist, ähm, hat mich sehr überzeugt von der, ähm, noch nicht mal von der Handhabung, ist auch ein totales plastik schlimmes Plastikding. Ich finde auch das Design nicht wirklich schön, aber der funktioniert wirklich gut. Mhm. Also für uns jetzt alles okay. passt. Deswegen ist es halt ein Dyson.
1: Ja. Es ist schon verrückt. Also wir haben ja schon so eine Art Wegwerfgesellschaft. Ne? Also es ist irgendwie, man kauft sich dann was Neues, wenn es kaputt geht. Ich weiß, früher wurde halt der Fernseher noch repariert, jetzt kommt dann der neue, der ist dann eh größer und flacher und hast du nicht gesehen. Und das Bild noch klarer, was mich eher verwirrt als alles andere. Wie kann man denn da als Designer noch mal vielleicht so ein bisschen eingreifen und, weiß ich nicht, wenigstens was Schönes mitgeben und vielleicht die Leute doch wieder abholen? Oder macht es die Gesellschaft an sich, weil wir alle immer weniger Geld haben, ob der ganzen Krisen, die auf der Welt so vorhanden Schwierig sind?
0: Schwierig zu beantworten, die Frage. Gell? Ich bin ja ein großer Löwe-Fan. Ähm, eine Marke, die wirklich ähm, höchste... Ähm, Designqualität qualität bietet aber auch teuer ist und die jetzt äh, glaube ich schon zum fünften mal insolvenz gegangen ist äh, es wird nicht ähm, ähm, genommen vom markt anscheinend ja apple schafft das irgendwie immer äh, vielleicht auch durch seine alleinstellungsmerkmale oder durch seine große Fangemeinde, die er irgendwie schon so jüngern gleichkommt äh, ich sehe mich selbst dazu ich bin auch apple user ja aber ähm, es scheint einfach nicht ähm, zu funktionieren in bestimmten Bereichen, dass man mit einem hochwertigen Produkt ähm, ähm, langzeitig im Markt bleiben kann. Weil es eben auch viele Alternativen gibt, die auch gut aussehen, ähm, die mhm. preislich dann drunter liegen und die im Prinzip auch nur dafür ähm, daher äh, konkurrieren können, weil sie eben so ein Massenprodukt sind. Ja, Löwe kann eben nicht diese Stückzahlen herstellen, hat keine eigene Display-Manufaktur, äh, Sie die kaufen ihre Displays zu. Und wenn dann ein Panasonic oder ein Sony daherkommt, die haben halt viel mehr Muskeln und die haben eine viel größere Produktpalette und die machen dann halt eben diese Wegwerfprodukte. Ja, das Fernseher mhm. hält, keine Ahnung, früher hat der 20, 30 Jahre gehalten, heute macht man so nach alle fünf bis zehn Jahren Wechsel. Ja, weil dann gibt es auf einmal OLED, dann gibt es viel besseres Bild, was, wie du sagst, schon sehr verstörend ist, wenn man da äh, die, die Nachrichtensprecherin schon irgendwie den, den Kaffeefleck oben auf der Stirn <lacht> zieht. Ja. Äh, oder genau, so. direkt im ja, Zimmer drin. Ja, das ist brutal. Ähm, ob das wirklich so toll ist? Gut, ähm, es ist die Qualität, die gibt das her. Und da ist halt eben auch, weil das so Technologie, ähm, gebunden ist, ähm, alle paar Jahre so ein strammer, Innovationsgrad erreicht, dass dann, dass man sagt, okay, dann schmeiß ich den alten Fernseher weg, den will auch keiner mehr. Ja? Ich erschrecke immer, wenn ich irgendwie ähm, hier zu uns zum Bausch fahre, das ist unsere Sammelstelle, so für alle Müllarten, wenn ich sehe, was da an Elektronik ähm, im Container liegt, wo ich denke, das gibt es auch gar nicht, das kann höchstens fünf Jahre alt sein oder so. Brutal. Das ist wirklich brutal und dafür schäme ich mich auch als äh, Europäer oder als Deutscher, äh, dabei zu sein und ähm, dem äh, praktisch ähm, das mitzumachen. Ja? Ich schließe mich da nicht aus. Also auch ich habe hier irgendwie das iPhone 12 ähm, und ähm, das, das reizt dann immer wieder hier. Der Vertrag ist zu Ende, kriegst jetzt wieder ein neues, ja, mache ich das jetzt oder nicht. Man muss wirklich aktiv versuchen, sich das so ein bisschen rauszunehmen.
1: Du hast Apple so erwähnt, ähm, wo ich dir da auch nur beipflichten kann. Da bin ich genauso ein Opfer, sage ich jetzt mal. Ähm, die haben, also das gefühlt irgendwie doch ein Design-Klassiker, Klassiker, den sie geschaffen haben. Dennoch kommen sie jedes Jahr oder alle zwei Jahre mit einer Verbesserung, Erneuerung um die Ecke. Dann hat man, dann als Gegenstück habe ich diesen kleinen Braunwecker im Kopf. ja. Den gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Der ja dann wirklich eher so ein Design-Klassiker ist, den man nach 50 Jahren auch immer noch benutzen kann. Der genauso aussieht, vielleicht ein bisschen angegilbt ist, ähm, Gibt es noch sowas wie Design-Klassiker heute? Also kann man Apple wirklich dazu zählen mit seinen Produkten oder ist das halt dann auch schon eigentlich Wegwerfprodukt, weil es zu oft erneuert wird?
0: Ja, Design-Klassiker, was macht Apple an Design-Klassiker? Da gibt es schon ein paar. Also vielleicht das iPad, dann jetzt die ganzen Folgeprodukte, die kann man dann im Prinzip ähm, als ähm, Nachentwicklung mhm. sehen. ist jetzt für mich nicht mehr so das ausschlaggebende Produkt, was ja. ich als Design-Klassiker bezeichnen würde. Ähm, da gibt es schon ein paar Beispiele. Äh, auch, auch heute noch, nur ähm, ist Apple natürlich auch getrieben äh, durch eben diesen Technologiewandel, der äh, immer radikaler, immer schneller stattfindet. Ähm, ich habe jetzt vor einem Jahr mir einen, ähm, einen neuen Apple-Computer gekauft, einen sehr leistungsfähigen Mac Pro und sehe gestern Abend, 7 Uhr war, die Neuankündigung von diesen kleinen äh, apple Silicon. Maschinen, die den komplett in den Schatten stellen, mhm. nach einem Jahr viel kleiner. Das ist, das ist der Gang der Dinge. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser kommt. Ich schaue da runter, weil das, da steht er, das sieht so toll aus, ist so hochwertig gefertigt, so wirklich absolut Benchmark, wenn es um Produktdesign geht. Dann denkst du dir, du hast da irgendwie so ein Stück Technologie in so einem tollen Gehäuse verpackt und dann ist Apple Announced Day. Achter March und dann ist das alles Schrott, Altzeug, ja, im Prinzip. Ähm, da verstehe ich nicht, muss ich sagen, warum so ein hochwertiges Produkt nicht so konzipiert ist, dass ich da jetzt auch meinen M1 äh, Hydra oder Hyper oder was äh, Chip reinstecken kann, dass ich da ein paar Generationen mit arbeiten kann. Nee, das wird alt.
1: Ja, ich bin auch immer so hin und her gerissen zwischen... Ähm also wirklich so ein, so ein Klassiker oder ein schönes Designprodukt haben oder halt auch mithalten können oder am besten beides zusammen und äh, dann hindert einen letztlich der, also mein Kontostand einfach daran, aber das geht nicht. Du hast ja vorhin schon so ein paar Namen gesagt, Philipp Stark zum Beispiel, ähm, der, also dieses, dieses schräge Regal fällt mir ein oder auch für Kartell diese Bubble-Lampe, die er gemacht hat, ähm, seine Brillen natürlich auch. Was hast, hast du einen Lieblingsdesigner oder Lieblingsdesignerin? Ich habe lustigerweise keine einzige Frau in Sachen Industriedesign auf dem Schirm. Ne?
0: Nee, so einen Lieblingsdesigner habe ich eigentlich nicht. Ich mag Designklassiker, muss ich sagen. Ähm, wir müssen uns, ähm, wenn wir uns aus diesem Elektronikbereich rausheben, also äh, dann gibt es auch noch ganz viele äh, Designklassiker, die ich mag und die ich auch bewusst ähm, wenn ich was brauche, mir entsprechend dann anschaffe. Da liege ich lieber ein bisschen mehr Geld aus oder spare ein bisschen oder warte, bis ich mir das leisten kann. Früher habe ich das einfach gekauft und Stunden gemacht, aber inzwischen habe ich eine Schwäbin als Ehefrau und da warten wir, bis wir das Geld zusammen haben. Und dann können wir uns diese schönen Stühle kaufen, die mhm. auch zu diesem Eiermann-Tisch passen oder so. Gell? Ja, so machen wir das heute und das finde ich auch dann gut. Aber ein Stuhl ist auch ein Stuhl, der bleibt mir bis ans Lebensende. Aber der teuerste und schönste Mac, der bleibt mir fünf Jahre und da muss ich schon den nächsten äh, anschaffen. Das ist halt das, was man mit der Elektronik hat, ähnlich auch bei den Synthesizern. natürlich. Auch da geht die ja. Entwicklung immer weiter, es wird immer spannender. Äh, auch das fixt mich immer an.
1: Gibt es für dich ein Produkt, das du auf jeden Fall ähm, noch machen möchtest, design möchtest in deinem Designerleben?
0: Ich wollte immer mal ein Auto designen. Das war da über Auto design. Ich habe immer nur Autos gemalt. Als ich ein Kind oder Jugendlicher war, immer Autos gemalt, Autos gemalt. Aber das ist ja viel zu komplex. Ich kann ja kein Auto designen. Das wäre ein Wunsch, der wäre zu far away von dem, was ich tatsächlich leisten könnte aus mir raus. Und äh, deswegen bin ich ganz froh mit dem, was ich mache. Und ich will einfach noch immer noch mehr Synthesizer machen. Ich freue mich immer noch total dran, wenn ich sehe, bis ich vor meinem Render-Engine so auf dem Bildschirm dann das Rendering so aufbaut. Und ich denke, wow, der sieht aber geil aus. freue ich mich immer noch dran. Also das ist schon mein Herzstück, in dem ich mich bewege und es gibt da keinen unerfüllten Traum. Tatsächlich nicht. Also ich kein Produkt. Ich würde doch vielleicht, vielleicht würde ich mal gerne ein richtig gutes HiFi-Produkt machen. Da hätte ich
1: Spaß dran. Das heißt, wir halten Augen und Ohren offen, weil meistens kommt aus deinem designten Musik raus. Ne? Ja, ja. Also können wir die Ohren wirklich ganz weit aufsperren. Axel Hartmann, vielen Dank für diesen wirklich bildhaften und spannenden Einblick in dein Designerleben. Toll.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, danke auch. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Axel Hartmann im Gespräch. Vielleicht achtet ihr ab jetzt ja noch mal ein bisschen genauer auf die Gegenstände um euch herum. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es uns doch wissen. Zum Beispiel über Instagram. Ansonsten hinterlasst eine Bewertung bei Apple zum Beispiel. Ich bin Gesine Kühne. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt beim Electronic Beats Podcast. Bleibt stabil, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.